0: 中世早いもものでもう6回目になりました、えー、と前回、前々回はですね、ゴッシーの回でしたけれども、えー、今日はす、えー、ーちゃん改め、すー様の回ですで。これはですね、もう涙なしには聞けない、そういった悲しいお話になってきますので、ハンカチを手にしてですね、授業を聞いていただきたいと思いますそれでは参ります。今日はですね、潜在和歌集前後の和歌詞的状況ということでお話をしてまいります。まず最初に A 鹿、えーえー、和歌集ということで、まあ、ここから先は鹿集というふうに呼んでいきますけれども、えー、この鹿衆についてのお話です。で、えー、この鹿集はですね第6の直線和歌集で朱徳院すう様の院前によって六条家の藤原昭助が任侠元年1151年に宣城したそのような直線和歌集になっています。で、六条家というのはですね、えー、次の27ページにあの中で挙げておきましたけれども別名六条当家とも言いますこれは華道家で源の常信源,源の年寄りえこのですね、六条源家と区別して六条当家とも呼びますで、えー、平安時代の後期にですね、えー、藤原市の、ま、末持流をあ外してこの秋末を外して南北朝時代まで続いた家ですで、この、秋末の屋敷が、六条東の当院にあったために、六、え、条、ー、という名前がつきました。で、この秋末はですね、頭領階級の出身だったんですが、お母さんが白河院の目の途だった。えー、目の途っていうのが重要な役割を果たしていたということは、ご子のところでもお話をした通りですが、そのお母さんが白河院の目の途であったことがきっかけで、えー、側近としてですね、白河院の側近として頭角を表して、で、白川院家団の中心的な存在となりました。白川園非常にこう、まあ、公職だったということを以前お話ししたと思いますけれども、ちゃんとこう、下段を、まあ、あの、持っていたということで、和歌にも造形が深かったということがわかりますね。で、えー、この秋末はですね、院の中心の歌合わせとか、あるいは近親者の歌合わせにおいてしばしば藩者を務めて、で、え、この稼道家の基礎を築いた人です。で、この即、この即っていうのは息子のことですが、この即、秋助以後は、歴代のこの和歌の家、華道の家として、一層存在感を高めました。で、さっき言ったようにですね、この秋助が、人票元年に四家州を阻則院に先進して、その即の清助はですね、今度、諸家州を完成させたんですが、二条天皇が二条院が崩御してしまったためにですね、直接州になる機会を逸してしまったと、そういうことです。で、この、清介とですね、清介の議定の検証え、この清介と検証という名前は覚えておいてください。後でまた出てきます。この二人がですね、最も、この六条件の特色を発揮してで、直線種のテキストの研究だとか、科学の分野で業績を残しました。いわばですね、学者肌だったんですね。で、この時期に清介の弟の茂家末常、この末常もまた後で出てきます。えーまあ、そういった人たち、えー、あるいはその、お茂家の息子の常家や秋家、有家、この有家も新古禁衆で出てきますえ。こういった人たちも家人として活躍しましたが、自称元年、1177年に清介が亡くなった後ですね、ミコ左家、えこのミコ左家というのは読みと、まあこういう家があったんだということを覚えておいてください。ミコ左家に押されるようになりました。で、さっき名前を挙げた賢秀はですね、科学者としては非常にまあ優秀だったんですが、歌人としてはいまいちで評価が低くって、なおかつこの人はお坊さんであるっていうこともあってですね、六条家は和歌の家の勢力を維持できなかったわけですね。ありえ、わずかにありえだけがですね、この三子左家とも近くって、新古賢州の選者となったと。まあそういったことがあります。細かいことよりもですね、どの辺の人が重要なのかっていうことを少し押さえておいてもらえればと思います。次に、先者の秋助ですが、えー、この秋助についてもですね、27ページの中2に載せておきました。で、えー、まあ、簡単に追っていくと、さっきも言いました通り、お父さんがすりのダイ秋末、で、お母さんが藤原常平の娘です。で、お父さんの秋末が白河院の謹慎として、まあ、生を振るったことに便乗する形で、えー、この秋助もですね、まい、あ、わば二世タレントみたいな形で白河院に禁止して、順調に昇進をしていきます。で父をはじめとして、近親に家人が多くて、で、この秋月も早くから若活動を開始して、24歳で家の歌合わせを催して、以後多くの歌合わせに出演して、患者も務めていますで。源の年寄りや藤原の元年といったですね、お歴歴に火災を認められて、えー、金曜週の二度盆に14週、同じく金曜週の三層盆に8週、日衆しています。日衆というのはですね、えー、歌衆とか直線衆に歌が入ることを意味します。で、えー、さらに、まあ、高元年のこの絵天皇大上絵では、大上絵和歌の作者となり、旧安六年にはこの後出てくる旧安百首の歌人に加えられています。で、えー、天,天洋元年に、ストックインスー様の印税を受けて、えぇ、ー、鹿を創除したと。えー、こういうことになるわけです。で、えー、さっきも出てきた、その、藤原清介のですね、袋の造紙には、この秋助に学んだとおぼしき説がですね、まとめられていて、その影響の大きさというのが伺われます。秋月,えー、秋月の作風はですね伝統的な表現を踏まえた、まあ、非常に温当な作が多いんですけれどもその中でもですね「万葉語」を読み込んだりあるいは神話に取材したりとそういった意欲的な作もあります。でこの時期の特徴ともいえる、まあ、精神な除系下あるいは出会下これは後でお話をしますけれどもこの出会下に終果が多くてでこの後者出会下にはですね何和への、足間に宿る月見れば、我が身一つも沈まざりけり。永遠の有名なものがあるほか、王と見て、うつつの会はなけれども、はかなき夢と命なりける。えー、こういった歌がですね、源の年寄りに称賛されたことが知られます。で、百人一首ほかですね、辞書36に歌合わせ、あるいは時代不動歌合わせ、こういったものにも歌が選ばれて、後世にも評価が高かった、そういった歌人であります。次に戦火の経緯についてお話をします。す、えー、ー様はですね天王元年に院宣によって秋助に中古以来はこれ結果的には五千秋時代の歌人が上限となったんですがその歌を集めることを命じます。で、えー、この直線州を選ぶ時にはですねえー、戦火の資料としていろいろな歌,歌集が提出されるんですが、その戦火資料の主なものはですね、農員が選んだ原元,元集、ここから65書入っていますし、金曜集の3層本、ここから63書入っています、えー。こういったものが中心となっていたようですけれども、曽根の吉忠ですとか、泉式部といった多数日集する歌人をはじめとして、各歌集、家の衆というのは、その歌人個人のですね、歌集のことを言います。でそのそれぞれの個人の歌集による戦果と見られる作も多くてあるいはですね古い歌人の歌集そういったものの収集も広く行われたと推測されています。で歌合わせからあ日集してる歌もですね五千秋時代の以降のどの時代にも幅広く目配りがなされています。で、えー、後でお話しする、ほぼ同時代にスー様によって召された q 安百0種も、その資料にはなったんですけれども、まあ、時間的な余裕がなかったということで、あまり十分検討して取る余裕がなかったということです。で、それはなぜかというと、金曜週が成立してから、まあ、20年ほどの事実しか経っていなかったために、金曜週によって、まあ小、小規模の直線種を選ぼうとしたと、えー、こういうふうに考えられています。で、えー、任表元年頃成立して、騒乱したところ、何種かですね、まあ、あの、よろしくないということで、除去、えー、カットしろと、そういうことが命じられて、おそらくは、まあ、同年中に生成したものが、まあ、信条されたと考えられています。で、この衆の名前ですね、言葉の花という名前がついておりますので、弾いてた歌を集めた、そういうアンソロジーだよと、えー、そういった意味ではないかと考えられます。え次にですね、鹿集の構成ですえ。構成としては全部で10巻。で、歌の数はですね、404種ということになっています。これは実は直線章の中で最も少ないものです。で、豚手はですね、えー、春夏秋冬、そしてが、別れえ、恋上下、象上下というふうになっています。で、どういった家人が上位に日衆しているかということなんですけれども、先ほど名前が出ていた、袖の義忠が17種、そして、泉式部が16種、大江戸正房が14種、源の年寄があ11種、火山院と道名が各9種、吉信と赤染江門が8種と、そして藤原忠道が7種ということで、泉式部と赤染江門がかなり検討しているということが分かってもらえるかと思います。ねえー、戦者である秋助自身の歌は6首入っていて、ストックインスー様は4首入ってます。ね秋助の息子の清助はですね、選者の息子の歌が入る例がないということで歌を入れてもらっていません。で、えー、作者数は、聖戦本、まあ直したものですね、約190名に及んでいます。ですので、まあ400種で190名ですから、まあ複数歌が入ってるものを入れるとですね、まあ大体こう、それぐらい、まあ、本当なあ数の、歌、えー、人が収められているということになるのかなと思います<音楽>さて、えー、この歯歌集の特徴なのですがざれ、まあ、歌ちょっと言葉遊び的な歌それと優れた習歌この両曲あることが知られていて。で、前者がです。前者のザレ歌が、金曜種の風亭と一括されてですね、後世、京京、ちょっと軽いっていうね、そういう歌。これは、腰辺の前に消息というですね、この腰辺の前にというのは、藤原春成の孫娘にあたる人ですけれども、えー、そのように、まあ、表されています。しかし、このザレ歌と週歌との中間にですね、すっきりした女系歌だとか、あるいは、音楽でしみじみとした情緒を称えた歌があって、で、えー、この東大花壇の幅の広さ、懐の深さを示しているとも考えられます。次に挙げたものは、藤原俊勢が歌の弟子であった四季市内心王に宛てた歌論書、古来風邸章の一節です。鹿手についてこんなふうに書いています。鹿州は、ことざまあよくこそ見えはべるを、あまりにおかしき様の振りにて、ざれ歌用の歌の多くはべるなり、つまり、趣向の面白さを調子よく読んだだけの歌が多いという指摘です。その例としてですね、2種歌を挙げておきました。まず1種目。うずきのひとひのひ読める、臓器奉仕。ということで、今日よりは、立つ夏頃も薄くとも、厚い人のみは思い渡らん。えというものです。えー、このうずきのひとひというのは、まあ4月の1日ですね。で、陰暦の4月1日というのは、ちょうどこの日から夏に変わる、いわゆる立夏にあたります。それを踏まえて、えー、こんなふうな歌が読まれている。で今日からは立つ夏頃も、これは立夏の立つをですね、ひらがなにしているわけですけれども、で、この立つというのは、衣を立つと掛け言葉になっています。で、夏の衣がそれが薄い。それと薄いと厚いがまあ反対語になってますね。ということで、まあ、今日から夏だねと。で、たとえその夏の衣が薄くても、みんな暑いとばかりずっと思うんだよねって、まあそういうですね、非常に言葉遊び的な内容になっています。で、もう一種目、もう一種はですね、大知らずということで、えー、この歌集には入ってるんですけれども、元の金曜州三層本では、女の狩り使わしける、要するに女の元に使わした歌というふうに言葉書きがなっています。で、胸は富士、袖は清みがせきなれや、煙も波もたたのひぞなしえ、こういうものです。で、胸は富士、それは清見が関なれやって言うんですけれども、これは実はですね、さらしな日記を踏まえてるんですね。さらしな日記で、まあ主人公、語り手がですね、富士山に行った、まあ富士の国を見た時きの、えー、富士山を見た時の話ですけれども、富士の山はこの国なりという、まあ一説でですね、えー、富士山の煙と清見が関の波について言及している。それを踏まえています。なので、私の胸はまあ富士山で、私のそののそ袖はでで、すね、清見が関なのだろうかとで。富士山の煙も清見が関の波もですね立たない日がないのだということで私はあなたのことを思ってですね心の炎がぼ,ぼうぼう燃えていて、えー、その心にですね波があ、まあ、袖に波が立って涙が。こぼれて止まらないとそういった激しい自分の愛情を、まあ、しら示したものなんですけれどもこれもですね自分の胸を富士山に例えるとか自分の袖を清見が関に例えるなんていうふうなすごく、まあ、オーバーな表現これがざれ歌ということで、まあ、ひ批判されるようなものなんですね。でまあこのような批判はあったもののですね挙視的に見たら、えー、この四歌集というのは、潜在集以後の開花期に向けての模索の時期と、えー、こういうふうに位置づけることができるかと思います。で、この時代の花壇の情勢を反映し、また、歌数を、まあ、さっき申し上げたように、あまりこう大きくならないコンパクトな直線集をということで、歌の数を絞ったために、日集しなかった者も,もいて、で、家柄とか和歌の力量を自負する歌人たちの批判が集中しました。で、すず様もですね、改選を考えて、え、時の、まあ、和歌のご大御所であった藤原為常、えー、これ、後に寂聴と呼ばれますが、は、公用手を選び、藤原範長、この人も歌人として、まあ有、有名な人だったんですが、は、周囲古今を選ぶということで、当時の我はと思う歌人がですね、えー、この改作を、こう、もくんだという事実もあります。で、えー、次に挙げるのがですね、その、藤原為常が選んだ紅葉手の序文の一節です。えちょかくてのち先々の衆にいらざる歌ども選び立てまつるべき見事ありて「言葉の花」という衆新たに選び出されにけり「山形の静の垣根に風のつてに散れる」を喜びて折々開きて春のつれづれを慰めしばしばもてあそびて秋の哀れをソウルに。入れ知恵の人を連ね入れられたるは、富士の根の毛振りよりも高くして、今世の歌を選び乗せられたる、ゆうくよおぼろけならぬには、取られぬにやと見えながら、秋山のしかすがに覚える元ところどころ交われるを、玉椿改めらるべき御事ありと、話すすきほのかに消え渡りしかども、仮金の連ね集めたりし人も、夕べの空の雲に混じり、茂季の葉の書き直さんことも、ありけの月のさやかにも聞き,聞き定めねば、この元に残れることの葉も口はて,てぬべく、ことの葉の糧にたがわんことを思うあまりに、かの衆の中に和歌の恨み心よりぬべく、文字の石字の目とどまるおば、私のもてあそぶいいものにあてんとて、思いうるに任せて書き出したり、えー、いろいろと書いてあるんですけれども、えー、ポイントは次の1から4に絞られています。まず ①、1、えー、スー様が歯科衆を先週させたということ。で、2、この歯科衆は古い歌人を多く採用して重んじているけれども、現代の映画に関してはよほどの衆歌でなければ日衆していないということ。そして、3、すー様に海鮮の思いがあったと即分しているということ。で、4、しか州から抜き出した歌に東大カ人の歌を加えて自分すなわちこのため常が編集し専従し直したんだということえこのように序文で書かれているわけですねそれぐらいまあこの、えー、秋介のですね、えー、まあ、このしかしの選び方については同時代の人々からまあ、結構な批判があったということは確かですさて、えー、次は B の Q1 百種です、えー。28ページをご覧ください。この Q1 百種に関しては、資料 A としてですね、えー、別に、えー、Q1 百種の全体像が見えるような形で、えー、資料を用意してあります。これはあの鈴様のものだけですけれども、えー、これと合わせながらですね、話を聞いていただければと思います。さて、えー、この q 1百0ですけれども、成立、えー、これはですね、数、えー、様が主催した第2度の百0歌です。で、この百0歌ということを皆さん多分聞いたことがない人がほとんどだと思うので、29ページ目にですね、えー、中三に対応する形であの解説を載せました。29ページを先にご覧ください。これは別名百種和歌とも呼ばれます。で、百種を一単位として読む和歌の英作形態のことで、えー、早いのはですね、九百六天徳4年成立の吉田,田百種に始まって、で、えー、以前お話しした堀川百種堀川天皇の時のですね、これを活期として、中世には公的な場で和歌を英信する際の最も重要な形態として定着していたものです。で、天皇や上皇の命令による詩歌の英信、これを王政と言いますが、これもホリカ百首以来ですね、百首和歌の重要な英作契機と位置づけられていて、スーさまの旧安百首、そしてごとばいのですね、正寺書土百首、そして正寺五度百首、それから準徳院の代理名所百首、法寺百首、これはご差がいんですが、これ以下ですね、多くて、時代を代表する祭イとなるだけでなくて、直線集にも多くの歌を供給する、そういった選火資料ともなっています。それから、えー、この後でまたお話ししますけれども、600番歌合わせ、1500番歌合わせはそれぞれ12人、30人の歌人の100シューターをまとめて歌合わせとしたものです。で四季恋。のの組み台を用いいるのが最も一般的ととうことですまあ細かいことはいいんですけれどもとにかくですね中世ではオフィシャルな場で和歌を読む時の一番まあ重要な形として定着していってそのきっかけが堀川百姓だったということを押さえておいていただければと思います。えここでまた28ページに戻ります。工事、えー、の頃114243の頃なんですがこれまあ中央のを見ていただければわかると思いますけれどもお実はですね、えー、この前年永治元年1141年の12月7日にすー様は父親のそばの院によって無理やりこのてんのに上位させられていると、えー、こういった時代をちょっと念頭に置いてほしいなと思います。ですから、まあ、無理やり上皇にさせられて間もない頃ということです。でこの頃ですね、スー様は、えー、以下に挙げた人々、えー、ここに平野忠盛の名前がありますね。これは平家文化圏のところでお話をした通りです。そしてさらに言えば、えー、秋広というのが、これが後の春勢です。えー、まだですね、30代、えー、30代になったばかりの春勢ですで。さらに言えば、四角で囲んでいる堀川、兵衛、秋、古代人、これは女子グループです。えー、こういった13人に、100種の代を下しましまたでその中で亡くなった人もいるのにえ代わりにですね、えー、末道実希をそして清介こういった人たちが新たに作者として加えられて旧案6年に14人全員の百種がえ完成をいたします。でえ、人票元年、1150年、51年以降の春に、スー様はですね、百州太を全体を部類する。これは、あの、大の分立てごとに分けるっていうことですね。それを秋広に命じた。で、秋広は、その2年後にですね、初めて書道、書道の部類本を診断します。さらに、スー様は秋広に命じて、人票3年、正月に没した忠盛の代わりに、高瀬の百州を部類本に切り入れさせると。で、えー、これを受けてなったサイブ類本はですね、残念ながら方言の乱によって、鈴様の目に触れる機会がなくなってしまったと。このように言われています。で、この100シューターを選ぶ、選んだり、それを編集するっていうのはですね、実は直線種の編纂に通ずる非常に大きなメジャーな作業なんですね。それを任されたということで、秋広は歌人として一躍有名になって、でここでさっき名前を呼び方を覚えてねって言った「巫女左家」という和歌の家がメジャーになる土台が作られたとこのような流れになっています。ですのでこの「キュア百州」というのはスー様が、えー、春勢を大抜擢したそのきっかけとなった百州太であるということそれがとても大きな意味を持っていると、えー、これが大事です。ここでえ資料 A の100種のプリントをご覧ください。で、これを見ていただくとですね、冒頭にまあ題が何種であるということが書かれていて、そして作者についてもまあ、記述があります。で、作者の冒頭に魚生とあってこれがまあ、スー様ですね。で、その後まあ,あののり長とか金吉とか、そして秋篠の名前が書かれていて、で、単語の神秋広とあってここに春勢京なりというふうにえ中が施されています。そしてさらにでその隣に三位清助ということで、えー、その清助がですね、まあ、あの後で加わった清助の名前がありましてでその後に、えー、女子グループ4人で見てもらうと小さい字で体験門院堀川そして、えー、体験門院秋そして城西門院兵衛そして花園左大臣家古代人と、えー、こういった名前で、えー、4人の女房の王が記されています。で、以前申し上げた通り、その、この時代の女房たちは、使えている家、あるいは主人の名前を、と自分のその、使えている女房名を、ペアで表記されることが多いんだと、申しましたよね。その通りになっているってことが確認できるかと思います。で、その次を見てもらうと、行政ということで、春20首、夏10首、秋20首という順番でですね、すずさの読んだ歌がですね、ダーっと100首並んでいます。でえー、この「百周太」はですね配列というのが春ならばただ春をこうなんでしょうアトランダムに並べているわけではなくてあて初春から春が深まって夏に近くなっていくというですね、えー、季節の経過、えー、そういったあその並びをきちんと順、えー、守ってですね配列されているということも、えー、これを丁寧に読んでいくと分かってもらえるかと思います。えそういう意味で非常にあの貴重なあのものなので役、えー、とかそういうことよりもですねどういった並びになっているのかなとかそういうことを意識して、えー、この資料は見てもらえればと思います。えー、次に、えー、示しているものはですね、えー、春勢が読んだ、まあ、歌なんですけれどもこんなふうに言葉書きにあります。の後の不感情、いまだ許されざりける頃、百秋太部類して盾祭りけるついでに。ということで、えー、春贅の名前がありまして、雲より、慣れ越し山地を今更に、霞隔てて嘆く春かな。これを聞こしめして、感情を仰せられけるとなんと。いう、まあ、こういったですね、歌があります。で、これはどういうものかというと、えー、春贅が死、死位の古らいについた後にですね、ストックインのところに、昇、え、殿、ー、がまだ許されなかった。何かやらかしてですね、ストックインのところに出入り禁止できになっていたんだけれども、も位が上がったにもかかわらず、ストックインのところにまたこう戻ってくることが、お許しが得られなかった。そこで、そのさっきのですね、百州歌の部類をして、えー、献上したそのついでに歌を添えて出しましたと。えこういう言葉書きです。で、雲より慣れしやまじい。えー、これは曇りというのは宮中のことなので、えー、宮中からこうずっとこう慣れてきた山地、えー。この山地ってのは今自分がいるところですね。で、それを今更ですね、今ですね、なんでまだですね、霞が隔てて、えー、私がその曇りに行くことができないのか。そのように嘆いている春でございますと。でえ霞というのは春霞のことで、まあ、これは春の景物なんですけれども、えー、雲と、まあ、山地を隔てるですね、えー、春霞ということで、自分がなかなか、えー、その取得員のすず、えー、様のいるですね、宮中に出入りできないということを嘆いておりました、えー。こういった趣旨のですね、えー、歌を百秋歌の部類をしたのにことつけて、えー、送った。それに対してすず様はですね、変化はなかったんですけれども、感情を押せられけると何じゃあまたその自分のところに来れ,る来れるようにしてやれと。えこういうふうなチョックを下されたと聞いていると。えこういったあそのおやりとりがえこのお歌一首のですね言葉書きと左中から読み取れます。ね、えー、この歌、その C の後というのは、当時、まあ、春瀬は38歳、まだ若いですね。えー、その若い、まあ、春瀬とスー様との、まあ、和歌を通じての心のやり取りということになるんですけれども、この歌に関してはですね、えー、これ参考として、えー、あげておきます、野本るみさんの論文。これに非常にあのいろいろなことが載っていて参考になりますので、ぜひこれと合わせて読んでいただければと思います。ここに出会化とはどういうものかということについての説明はありますので、これをしっかり読んで、えー、理解してほしいなと思います。え次にこの Q&H の構成ですえ。これは資料 A を見てもらえばわかるんですけれども、春二0種、夏10種、秋二0種、冬10種、恋二十0種、仁義二種経が二種借教五種無常二種利別一種器量五種ものの名二種単歌、これ実は長歌なんですが一種というような構成になっています。えー、というような構成になっています。でこの単歌ということについては先ほど示したですね参考論文野本さんの論文に詳しいのでそれをご覧になってください。で部類本ではですねそれぞれの歌人の歌を台ごとに類従して式の部にはさらに細かい台を新たに設けて並べています。で、衛震後間もなく成立したのが、先ほどの花州なんですけれども、この花州のところで申し上げたように、この旧安百州からは数州が取られたに過ぎないんですけれども、次の潜在和歌州、これは春勢が選者になったものですね。ここには126州が入っていて、この潜在州にとってはですね、旧安百州が最大の戦果資料となっていることがわかります。そしてこれは、春勢と旧安百州との関係を考えると、非常にまあよくわかる、えことでもあるわけですね。で、ちなみに堀川天皇堀川院によって召された堀川百首も14人の歌人が出演をしていてすー様は明らかにこの堀川百種を手本として九安百種を選んでいたということが分かります。で王政百首さっき言いましたように天皇や上皇によって催される大規模な百種歌これはですねこの九安百種によって確立されたと言ってよいと思います。<音楽>はいえー、次にですねえー、スー様の和歌をの実作をいくつか取り上げて読んでみたいと思いますえー、まずはですね、えー、直線集に入っているものを4章ほど挙げましたえー、まず和歌なです春くれば雪毛の沢に袖垂れてまだ裏はかき和歌なおぞつむこれ風歌集に入っているものですね春になったので雪どけ水の溜まった沢に袖を垂れてまだ燃え出したばかりで非常にみずみずしい和歌なを積むのであるとえこういういですね次「えー、百州太」の中に「鵜川の心を読ませたもうける」これ潜在衆に入っているものです。早瀬川身を遡る鵜飼船まずこの世にもいかが苦しき急流、えー、の川の身を遡っていく鵜飼船「鵜、え、飼、ー」というのは殺生会を犯している、えー、結局そのことによって、まあ、来世で報いを受けるわけだけれどもその来世の報いだけでなくまず現世でどれほど苦しい思いをしているだろうかと。えこういったものです次はえ「月の歌とて」ということでこれも風画集に入っているものですが見るる人に物のののれれを知らすれば月はこの世の鏡なる乱え眺める人に「物の哀れ」というのはどういうものかということを知らせてくれるためにえ知らせてくれるから「月はこの世の鏡」だと言われるのだろうかとえこういったものです。そして最後に挙げたもの、大知らずですが、これ102種に入っている有名なものですね。背を速み、岩にせかれる滝川の、割れても末にあわんとぞ思う。背の流れが速いので、岩にせかれている急流が、その岩に当たって割れるように、たとえあなたと今別れても、水の流れが下流で再び行き合うように、将来はきっとまたあなたと再会しようと思うよと。えー、こういったものですね。この4首を見ただけでもですねすー様は非常にこうなんでしょうねえ助、ー、敬家に、まあ、才能があるというか非常になんかこう目に浮かぶようなですね、えー、情景を読むことが、まあ、得意であったということがお分かりいただけるかと思います。でも、えー、それだけではないんですね。ね、えー。次にことがお分かり頂けるかと思す。ね、いうこを見ていきたいと思います。まず一種目。都居出て、幾かになりぬ、あずまじの、野原、篠原、露もしみみに。都を出ても何日経ってしまったのか。あずまじの野原や篠原には、露がびっしり置いているのにと。え次二種目ですが、岩金の懲りしく山を越えくれば、我が黒、黒駒は木になりにけり。えごつごつした岩場が続く山を越えてきたので、私が乗っていた黒駒、黒い馬はですね、すっかり体が硬くなってしまった。この木になりにけりというのは、トゥリーの木とですね、イエローの木をかけています。まあ、黒い駒が黄色になったという、これはまあ冗談ですけれども、黒い駒がですね、えすっかり棒のボードように硬くなってしまったと。まあ、そういったことを読んでいます。で次ですが、天の住む浜の木図を取り仕切きて、ここに泊まると芋汁ラメや雨が住むような浜辺の木造を寝床に敷いて、こんなところに宿を取っていると私の妻は知っているだろうかと。えー、こういう歌ですね。そして次。仮衣も袖の涙に宿る夜は月も旅寝の心地こそすれ。えー、旅衣も袖の涙とともに旅、えー、宿をする夜は袖の涙に宿る月までも自分と一緒に旅直しているような心地がするよと、えー。こういったものです。そして最後。松金の枕も何かあだならん。玉のとことて常のとことは。松の根っこを枕にして寝るたびも、日常からかけ離れた狩り根とはとても言えない。え宮中の立派なとこも、常のとこと何ら変わらないのだからと。えこういうものですね。でえ、これはですね、旅の代ということで読まれているフィクションなわけです。題英というのはお題が与えられて読むものですから、そこに実体験は反映されていないはずなんですけれども、えこの数様のお気力家はですね、非常に、まあなんていうか寂しい等に満ち溢れていますよね。で、まるで、まあ、このあと方言の欄私たちはそれを知ってるわけですけども方言の欄でスー様がですね讃岐の国に流されることを考えるとですねなんかある意味言霊的なえ将来を知したような歌であるかのように読めてしまうそういった、まあ、非常にこう、うん、悲痛な党に満ちているえそのような歌であるということが、まあ、理解してもらえるのではないかと思います。ここでですねスー様にとって和歌とは何だったのかということが問題になってきます。えー、30ページに書いておきましたけれども、いわばですね、思い通りにいかない現実の政治に対する不満の吐け口え。そして、帝王自ら憂いや嘆きというリアルな感情を読むえ。これを出会かと言っています。10回ではなく出会と済んで読むことをしっかり覚えておいてください。で、出会というのはさっきのその春前のところでもちょっとお話をしましたし、野本さんの論文を読んだ方は、あ、これだねってことを分かってもらえると思いますけれども、とても重要なあの和歌のテーマでありました。簡単に言ってしまうと、出会というのは愚痴の歌なんですね。で、愚痴っていうのは非常にその、あの、公のところで読むものではないっていうことは皆さん分かると思います。みんなの見ているところで堂々と読むものではない、非常にプライベートな感情ですよね。それを、帝王がが自ら読むとととといいううここにに非常に大きな意味があったということで,すで、すそこにもえ書いておいたのですけれども、大英、いわばお題を与えられて読む歌、まあイメージとしては焦点ですね。焦点で、えー、これでないでどうですかって言われて、はいって言って手を挙げて読むっていう、それがあ大英ですけれども、その大英の発達によってですね、和歌が叙情性を失いつつあった。それがまあ、四歌手に出てくるザレ歌が多いっていうところとつながってくるわけですね。えー、あの、基地的な歌、ちょっと気の利いた、まあ、トンチの利いた歌というのが幅を利かすようになっていて、和歌が本来持っていた叙情性を失いつつあった時代に対して、その和歌の叙情性を回復しようっていうのが数様の考えであったということ。で、えー、その出会歌というのはですね、自らの心情和歌に読む機会の乏しくなった中世においては、恋の歌と並んで、主情和歌の中心を成していきました。要するに、この愚痴っていうのは、自分はどうして、えー、いつまで経っても、えーまあ、昇進できないんだろうとか、あるいは自分の方にどうしてあの人は振り向いてくれないんだろうとか、そういったですね、えー、自らの不遇を嘆く歌であります。で、それが以前私が申し上げた、リア充から文学が、えー、生まれないっていうところとつながってくるわけです。和歌においてもそういった出会歌が幅を利かせてくるっていうのは、ヒリア、少なくともヒリアなポーズをとるということが重要になってきたということであります。そのきっかけになったのが、まあ、数様が編んだですね、えー、ュアン百種であり、あるいは、シカ種であると、えー。そういった、まあ、形で捉えることができるのではないかと思います。で、えー、ちなみにですね、えー、すの、お、歌、これ、玉葉書に載ってるものですけれども、さぬきの国にて、隠れさせたもをとて、交代豪偶大部、春前にせよとて、書き置かせたもをける。夢のように、慣れ越しちぎり、くしずして、さめん明日に大こともがな。えー、という歌、これはすず様がですね、さぬきに流されてということなので、えー、まあ、方言の乱ででさぬきに入るようになって、でそこで放御なさった。その時に、えー、まあ、遺言としてですね、後に春前に見せろということで書き残した、まあ、いわば、まあ、遺書としての歌です。えー、この歌については後で、まあ、そこに載せている資料 B でゆっくり見たいと思いますけれども、こういった歌を春前に残すほど、まあ、春前に対して非常に思い入れがあったということは覚えておいてよいかと思います。次の歌は氷江之助という女房え、この女房はストックイン好きの女房だったんですけれども、えその歌です。言葉書きにはこのようにあります。ストックインに突き立てまつりて、さぬきの国にはべりけるを、隠れさせたまえにければ、みやこに見やこに帰り登りにけるのち、人のとぶらいてはべりける帰りごとに申しつかわしけるということで。君なくて帰るな道にしおれこし袖のしずく思いやらなこの女房は不得意についてですねさぬきの木にいたんだけれども不得意がお隠れになったので都に戻ってきたその後にですね、まあ、友人か誰かがどうですかっていうふうにですね、まあ、ご機嫌伺いの、まあ、手紙をよこしたわけですねその帰りごととして歌を返したということで我が君がいらっしゃらないままえ帰ってくる波地に、えー、濡れてそれは涙に濡れるっていうこととかかっているわけですけども、えー、濡れてきた私の袖の雫それをどうか思いやってくださいというふうな返事をまあしています。このようにですね、まあ、ストックインの詩というのは、えー、少なからの人にですね、えー、悲しみと深い衝撃を与えたということをまあ覚えておいていただきたいと思います。さて、えー、次の資料 B、これは藤原春世の歌手、長州演奏、牧原にありますですね。えー、ストックイと春世の長歌です。とても長いものなんですが数様と春勢の関係を知る上で欠かすことができないものなので二、えー、つとも全部読んでみたいと思いますまず数様から春勢への聴覚ですえこれには次のような言葉書きがついていますストックイン三種にして隠れさせたまいてのち恩ともなりける人の変より伝えてかかることなありひとて折り紙にご神筆なりけるものを伝え送られたりしなりということでまあ、ストックインがスー様がです讃、ね、岐の国でご奉行になった後にですねお供にいたあ人の界隈から伝えてこういうことがあったということで折り紙これは2つに折った紙で、まあ、今の懐紙のようなものですねそこに自らお書きになったものをですね自分に、えー、伝えてくださったのであるということでそこに書かれていた歌が家がで次のものもです、えー、ここからちょっと長いんですけれども読んでいきたいと思います。いののにしえの、すまのうらわに、もしおたれ、あのなわたぎ、いさりせし、そのことの葉は、ききしかど、みのたぐいには、なぎさなる、いわうつなみのかけてだに、おもわぬほかのなおとめて、しずみはてぬるわれ舟の、われにもあらず、としつきも、むなしくすぎのいたぶきの、ならわぬとこに、めもあわで、おもいしとけば、さきのように、つくれるつみのたねならで、かかるなげきとなることは、嵐の風の激しさに、乱れ忍べの糸すすき、はずえにかかる梅雨の実の、おきとめがたく見えしかば、そのくれたけの世を込めて、思い立ちにし朝ごろも、袖も我が身も口ぬれど、さすがに昔忘れねば、もいの月をもてあそび、山地の菊を倒るとて、時につけつつまといして、春秋多く杉にしよう、今は千里を隔てきて、初刈かり金もことづてず、慣れにし方は音絶えぬ、元の心し変わらずは、ことにつけつつ君はなお、言葉の泉はくらめど、見しばかりだにくみて知る、人も稀にはなりぬらん。さらにも言わず悲しきは、ことのをたちしから国の、昔の後に習いにき、深き浮きぬに根も絶えぬ、かつみのほどを糸へども、心の水し浅ければ、胸の発出もいつしかに、開けんことは固けれど、たどるたどるも暗きよういずべき道に入りぬればひとたびなもと言う人を捨てぬ光に誘われて玉を貫るこの下に花振りしかん時にあわばちぎり同じき身となりて虚しき色に染め置きしとの葉ごとに翻しとののりとなさんまで相語らわんことをのみ思う心を知りや知らずや夢のように慣れこしちぎり口ずしてさめん明日におうこともがなえ少し長いものですけれどもだいいたこんなな内容になるかと思います、えー、ここでちょっと注意しておきたいのはですね私はあの皆さんに例えばこの「聴歌」の意味を書きなさいとかそういったあの問題はまず出しませんのでどのようなことが趣旨として、えー、ここでまあ言われているかっていうことがきちんと押さえられればと思います。では、えー、ちょっと説明をしていきますね。昔有原の幸平がこんんな歌を読んだと言われている枕場に、当日とあらば、諏訪の裏に、もしを垂れつつわぶと答えよ。これは意味としては、ほんのたまにでも、私の消息を、まあ、聞いてくれる人がもしいたならば、あいつは諏訪の裏で、もしをぐえ草からですね、潮が垂れるように涙をボロボロこぼしながら、え心細く暮らしていると答えてくれとえ。こういうものですね。また、小野の高村もこんな歌を詠んだ。思いきや、ひなの別れに衰えて、天の縄田久利里線とは、まあ考えても見なかったよと親しい人たちと別れて遠いど田舎で心身ともに弱り果てて漁師の引くような縄を引いて魚を取ることになろうとはと、まあ、こんな歌を読んでいる。でそういった彼らの和歌は自分も聞いて知っていたけれどもまさか自分が同じ境遇に陥ると思いもしなかったんだと。でまあ皆そこに沈んでしまった難破船みたいな自分の身の上にあっけに取られている間に年月は虚しく過ぎてしまった。で、慣れない、まあ、杉の板吹きに一睡もできないときはこんな風に思うんだと。きっとこれは自分が前世で犯した罪のせいなんだろう。そうでなかったらこんなに辛い思いをすることはないだろうと。で、え、嵐の激しい風に乱れる延べの糸すすきだとか、あるいはその外えにかかる露ぐらいに本当に儚かない我が身を、そのまま葉っぱに留め置くのは難しく思えたから、もう自分が知性、世を収めるってことは胸の奥にしまって、で、出家を思い立ったのだと。で、涙で袖も我が身も朽ち果ててしまったけれども、さすがに、まあ自分がその天皇の位にあった昔のことを忘れることはなかった。で、宮中の月を眺めて、院の御所の菊を倒って和歌を読んで、で、その時々にですね、みんなで寒談をして、幾年も過ごしたことは忘れられなかった。だから、だ、ただですね、今はもう都から遠く離れて、仲間からのことづてもなければ、知人からの手紙もすっかり途絶えてしまった。だけけれども昔の心が変わわったわけではないそのように何度も自分に聞かせている。また、まあ、まだですねあの「お前は泉のように和歌が胸から溢れてくるだろうけれどもその深い歌の情緒を組める者は私以外にほとんどいないのだろうか」で。でそなたが、まあ、改めて言うまでもなくですね中国の「白雑絶言」の誇事に従って「私がいなくなったことで和歌を絶ってしまったとそのように聞いているで私は根が絶えてしまって深い沼の上を漂うです、ね、マコモの葉っぱのような和紙これをなんで出家しただけれどもそなたは、えー、手紙も絶えてすっかり離れ離れになってしまったそんな私のことを大事に思ってくれているのだろうか私は非常に浅はかな人間なのでいつかそのうち自分で自身で悟り開くっていうのは難しいだろうけれどもお煩悩に迷うこの暗い世から出るために仏像に入ったんだから一度だけでもですねナむと唱えた人間を見捨てないっていう光の仏様これは阿弥陀如来なんだけれどもその阿弥陀様の導きで花が降りしきる木の下に玉を敷き詰めたような白い砂がひの広がる地すなわち浄土に転生する時が来たらそなたと仏縁がおなじみとなって虚しい煩悩に染まった和歌を誠の仏法に転じるまで共に語り合いたいと思っていると。これがゴッシのところで出てきた狂言企業の考え方です。でそれだけを思っている私の心をお前は分かってくれるだろうだろうか,ろうかとえ。こういう、まあ、問いかけで終わっています。で、えー、それに対して反歌、まあ、としてですね夢のうちに慣れ腰ちぎり口もせで冷めん明日におうこともがな、まあ、この世で儚いこの世で慣れ,死んだ縁慣れ親しんだ縁が朽ちることなく煩悩で満ちたこの現世の夢から覚める朝に来世でもそなたに会えたらいいのになぁとこういった歌です。もうどんだけですねすー様は春膳のことが好きなんだよとそう,いう,ふうに思いませんかすうのまの心の支えっていうのはむしろまあ春帝に対しての,この和歌のつながりしかなかったということをになんかこう胸がですねこのような聴歌をですねすうのまの遺品、まあ、遺言としてもらったあ春帝は次のような、まあ、実際に本人には届かないわけですけども、えー、聴歌を返します。えー、言葉書きは次のようになっています都におわしまししとき火曜の道にもつこお祭りし人は大借りしよとりわけおぼしめしいでけんことも意と悲しくて人知れず恩返しをかけておたぎの辺に何やらせてけるということですまだそのス様がですね、上皇様が都にいらっしゃったとき火曜の道、若に若でお使いしていたた。人は多かったこれはその下宗の戦者であった秋助なんかもそうですねいっぱいいたけれども私のこととりわけですね目をかけてくださったことも本当にこう今となっては悲しい思い出で。人知れず恩返しを、今回書を書きて、なんで人知れずかっていうと、スー様は、ま、方言の乱でですね、ええー、まあ、あの、ゴッシーに歯向かったっていうことで、その罪に問われて配慮されたわけですから、あんまり表だってその変化ができない、返しをすることができないということで、こっそりとですね、お返事の聴歌を書いて、オタギーっていうのはそのアタゴ山のことで、アタで、これはあの、仮想場があるところです。ですので、まあ、スー様の、お、魂が、ま、今、どまっているであろう、あたぎ,のおたぎのあたりに、えー、届けたのだと、えー、このように、えー、語っています。で次にまた潮花、えー、になります。「妻の裏や模しを垂れけん人もなお今を見るには浮き波の浮き試しにはなおあさし哀れ浮きみのその神を思うにつけて悲しきは荒れにし宿の壁におうるみなしご草となりしおり古しに残るあしたずの沢辺にのみと年へしを、初めて君が、みおにこそ、雲の架け橋踏み通い、辰のお顔に近づきて、時につけつつなしくは、すぐさず見えし、あずさゆみ、まといの末に連なりて、花の春よりほととぎす、待つ暁も秋の夜の、月を見るにもここのえに、降り積む雪の明日まで、ものを思うことも慰めし、ここの重ねをいでしだに、とでの氷はいかがありし、天の葉衣も脱ぎ替えて、箱屋の山に移りても、山地の菊を倒りつつ、すぐる弱いも忘れしよう。いかに吹きにし初秋の嵐なり県山城の,の戸場の頼もに日陰暮れ、森の松風悲しみて、夕べの雲となりしとき、人の心もおしなべて、延べの川や原乱れつつ、迷いしほどは乳玉の夢うつつとも若ざりき、さらにも言わず綿の原、むなしき船をこぎ離れ波地はるかにへたてつとききし別れの悲しさはたとえん方もなぎさにてまのカルチョうもぐさ、かきてもやらん方もなくむなしき空をあうけども心ばかりや松山の峰の雲にもまじりけんただたみとはとどめをきし山と巫女のことの葉を見れば涙ももろともに玉の声声連なりて錦いろいろ立ちなせりかかる類は古いも今行く末もいかがらんさても年月移りゆき四季島の道立ち帰り雲いの月に誘われるる夜な夜なまれにありしかど月の前には昔覚え花のもとにも君を思うただとことわに嘆きつついつも変わらぬ埋もれぎの沈めることは琴の音を昔立ち剣尾に寄せて立ちせし道と逃れつつ心一つの悲しさは歩く,く草場に袖濡れて言葉の露はおのずからたまに偽せよる時もあれど浅地が下にかつ消えて哀れ知るべき人もなしされともまれに立ち返る波もやあると思いしをついに千里のほかにして秋のみそらに月隠れ旅のみそらに梅雨けぬと潮へ隔てて吹く風の手に聞こえし揺れえゆうべより今ははかなき夢の中にあいみんことはなくなくも後のようにだにちぎりありて、蜂巣の池に生まれあわば、昔も今もこの道に、心を惹かん諸人は、このことの葉を絵にとして、同じ見くみに誘わざらめや、先だたん、人は互いに尋ねみを蜂巣の上に悟り開けて、えー、この調価も、まあ、簡単にあの意味を,を,を取っていきたいと思いますけれども皆さんにやってもらいたい作業としてはですねこの「スーさの調価」と、えー「春前のこの変化にあたる調価がですねどれぐらい言葉が重なっているかということです。えー、これ和歌ではですね、あの、蔵刀家の場合、えー、言葉が重なっていればいるほどですね、こうまあ、心が寄り添っているということを意味します。ですので、えー、このスー様から送られてきた聴歌と、それに対する春禅の変化にあたる聴歌が、どれぐらい同じ言葉を使っているかということで、春禅の、まあ、スー様に対する思い、ということが見えてくるはずです。それはまあ皆さんに作業としてやっていただくとして、私の方では大体のですねニュアンスをお話をしていきたいと思います。えー、こんな感じになりますね。え砂、ー、の裏で模声から浸たる塩水のように涙をま流して暮らしたという雪平でさえ今の私たちが経験したことからすればやはりもう辛いという目に遭った洗礼には軽すぎるでしょうと本当に辛いことが多いこの身の上でその我が身の昔を思い出すたびに悲しいのは荒れた宿の壁に生えるみなしご草えこれは後でお話しますが春瀬はですね早くに親を亡くしているんですねでそのみなしごになってからというものを空を飛ぶことができずに古巣の足辺に残っている鶴のようにえなかなかこう宮中に上がる昇殿ができないまま年月を過ごしたことそれが初めて我が君すう様の御用になってえ自分が宮中の階段を踏み通う昇殿できるようになってでえ君の御尊顔辰の顔っていうのから両眼といって天皇天使の顔のことを言いますけどもえ君の御尊顔に近づいてで時につけてはもうぼんやり時を過ごしているようには見えない仲間の輪に連なってですね桜が咲く春からホットドギスが鳴くのを待つ夏の暁そして月を見る秋の夜そしてさらには宮中に降る雪を眺める朝まで共に和歌を読んでいるともう思い患うこともなく心が晴れたものですと。でその五所を出られたことでさえですね我が身の袖に凍りついた涙どれほどだったでしょうか。でえー、院の御所にすずさがお移りになってからもですね、えー、菊を倒って和歌を読んでいれば年月が過ぎたのを忘れたのにどうしてあの初秋の嵐は吹いてしまったのでしょうかとこれが7月に起こった方言の乱7月というのは秋の初めなので、えー、そういうことになります。で山城の国の鳥羽の谷日が沈んだというこれは鳥羽天皇が鳥羽の院が没したということですね。そしして森の松に風が寂しく打ちつける中悲しみに暮れ、その火葬の煙が夕べの雲となるのを見送った時に人の心もみんな延べの茅原のように乱れて賜うよう要すっていうのはもう夢か現実か区別がつきませんでしたと。で改めて言うまでもなく国王、えー、のうつぼ船の実すなわち、まあ、上皇となられた我が君がですね大会にこぎ離れて。で、波地遥かに隔たれてしまった。という話を聞いた時の悲しみ。これはもう例えようがありませんでした。で、渚で、天が狩るというもういくら書き集めてもですね、えその乱れるように思い乱れるこの心を手紙に書いてももはや送るすべもなく、たとえ大空を追いでも、もう遥か遠い松山の峰の白雲に分け入ることができるのは心だけで。で、形見ととどめ置いた和歌を見れば、涙も諸共に、もう玉が連なるように次々と御所様の美しい御声が聞こえて、錦を織りなすように私の方をですね、紅れないの涙が伝うのです。で、こういったことは昔もこれから先にも例があるでしょうか。まあ、あり、こんなことありえませんと。それでも、まあ、年付け移っていって、和歌の道も元のように戻っていって、え宮中の月に誘われることも毎晩であったりあるいは稀にあったりもしましたけれども月を目の前にすれば昔が思い出されてあるいは桜の木の下に立てば御所様を私は思い出してしまいます。でただもう永遠に嘆いていつもと変わらないですね沈んだ身となってでその白河が琴の根を立ったという中国の孤児にことせてもう私は和歌はやめましたと。このように言いながらですね心が一つになってしまった悲しみに揺れ動く、まあ、草場にも袖をのらして暮らしているとですねまれに御所様を真似たような言葉をかけられる時もありましたがすぐに飽きてしまったのかそれは梅雨のように消えてしまってで私の歌の深い情緒まで理解できる人もいなくなってしまいましたそれでも万が一でも御所様が都にお帰りになることもあるのではとこのように思っておりましたけれどもついに遠く隔たった地で秋の空に月が隠れるように旅の梅雨と消えてしまわれたとこのようにですね風のつてで聞こえた夕べからもはや儚い夢の中この現世でお目にかかることはできないのだとこのように泣きながら思っているのです。せめてあの世では仏様のご縁でですね同じ蜂洲の池に生まれ変わることができたらどんなに嬉しいかと思うのですと。でそれに昔の家人たちも今生きている家人たちも和歌の道に心を惹かれる人々なら皆御所様の歌をご縁として同じ仏の御国に導かれないことがありましょうかというふうに、えー、長歌で読みまして「先立たん人は互いに尋ねみを八つの上に悟り開けて」。えー、悟りを開いて八つの上に先に赴かれた方はですね「えー、方々た互いに探し当ててください」と「現世と同じ極楽浄土でも御所様が和歌を再び起こされることを私は祈っておりますと」と、えー、このように春蝦は変化をしているということになりますこのお春蝦のですね変化に相当する長下と繁下を見ると春河がみ、まあ、なし語であった春河がですね、えー、スー様に見いだしてもらってそこから和歌の世界で、まあ、名を上げていくことができたということをどれほど恩義に感じていたかということも分かりますしスー様以上に自分の和歌を理解してくれる人はいないんだっていう思いを彼自身もまた深く持っていたということも、まあ、理解できるのではないかと思います。そういっったた意味ででははは、まあ、ー様はです、ね、あの政治的にに非常に恵まれなかったわけでですけれども、えー、このような形で、えー、春勢あるいはそれ以外の歌人、まあ、西行のところでもう一品お話をしますけれどもそのような同時代の歌人たちと、えー、交流が持てたというのはせめてもの救いだったのではないかなとそんな気がいたします。さて、えー、資料 C に挙げたのは今鏡です八重の塩寺からあ持ってきました。ここには、す、え、う、ー、様が、さぬきの国で亡くなるまでの様子が描かれていますので、ちょっとまた読んでみたいと思います。かくて、年へさせたもうほどに、この絵の帝隠れさせた舞いぬれば、今の一の院の今宮とておわします、暗いにつかせたまえに日。去るほどに、鳥羽の院見心地おもらせた舞いて七月二日うせさせた舞いぬれば、帝のみをにて定まりぬるを、陰のおわしまし折々、聞こえることでもありて、見かけのうち、厳しくた固められけるに、佐賀の帝の御時、兄の陰と表そうせたまいけるようなることいできて、新因、見ぐしろさせたまいて、御音ととの仁なじの宮におわしましければ、しばしは左用に聞こえしほどに、八重の使用を分けて、遠くおわしまして、神立名天上人の一人マイルもなく、一宮の御母の兵衛之助と聞こえたまいし、さらぬ女房一人二人ばかりにて、おのこもなき御旅積みも、いかに心細く、明日夕べにおぼしめしけん。親しく召し使し人ども、皆うらに都を分かれて、おのずからとどまれるも、世の恐ろしさに、あからさまにも参ることだにもなかるべし。高賀門院よりも、仁なじの宮よりも、忍びたる御とぶらいなどばかりやありけん。る方なきおるなり浅ましきひなの辺りに9年ばかりおわしまして浮世のあまりにやま病も年に添えておもらせたまいければ都へ帰らせたもうこともなくて秋8月26日にかの国にてうせさせたまいにけりとなん白峰のりといいてかの国に流されたるあざりとて昔ありけるがこの院に生まれさせたまえるぞど人の夢に見えたりける。その墓の傍らに良き方にあたりたればとてぞおわしますなる。やいの不祥事をかき分けてはるばるとおわしますけん。いとかなしく心地よきだに哀れなるべき道を人もなくていかばかりの見心地せさせたまいけん。<音楽>え、ここではですね。えーまあ、どのような経緯で、えー、方言の乱が起こったかということについて軽く触れてでそこであのマークを敷いておきましたけれどもお神田地名や天井人が一人もついていかず、男は全然ついていかずに、ただついていったものというのは、先ほどちょっとその和歌を挙げた、氷衛之助これはまあ、しげの母親だったわけですが、それ、え、それからそれ以外にですね、まあ、あの、親しい女房、一人ふか、二人ばかり、要するに、女房とまあ、之助だけを連れて、えー、この、さぬきの国に流されたということですね。で親しくこう院のところに仕えてきた人たちも、まあ、あの世間の目が恐ろしいのでほんのちょっとの間でも讃で岐の国を訪れることができなかったんだということです。そして、えー、中宮征祀これが降下門院ですがそしてそのお仁和寺宮弟のですね、えー、各所保身のそこからもですねこっそりと、まあ、あの手紙なんかはあったけれども訪ねていくことなんかとてもできなくて非常にこう寂しいです讃、ね、岐、えー、の住まいであったと。いいうことが語られていますでそこで9年ほどまあお住まいになってあまりにこ,うこの世がまあひどい状態であったので病がちになってで、えー、都にお帰りになることもなくって、えー、長安2年1164年の8月26日に狸の国でお亡くなりになったんだと。で、実はこれは、シラミナの聖といって、そのサヌキの国に流されたアザリが昔いたんだけれども、それが転生して、ストクイーンに生まれ変わったんだというふうに人の夢に見えた。で、これ、その夢に見えたっていうのはこれはゴッシーの時にもお話をしたと思いますけれども夢っていうのは当時はですね現実の話なのでえなるほどストクイーンスー様はですねシラミヌのヒジリが転生したものだったんだとだからまたまあサヌキの国に行かれたんだという風うにみんな思ったんだということがここでわかりますそのシラミヌのヒジリの墓の傍らにまあちょうどそれが法学的にいいということでスー様がお住まいになっていたとでえハルバルドですね八重のを分けて都からそのさぬきの国までで、まあ、お渡りになったでそれはそのこういった方言の乱とか関係なくってですね調子がいい時だってはるばると大いつなてしみじみといろんな物思いしただろうにどれほどつらい思いをなさったでしょうかというふうにですね今鏡の語り手は非常にす様に思いを寄せた書、えー、きぶりになっているということがお分かりいただけたかと思います。一方、資料で、これは藤原実房の日記。グマイキの安元三年五月九日。女の記事です。けれども、これにはです、ね、次のように書かれています。さぬきの院並びに、うちサフのこと、サタール・ベシと云々。これ、近日、天がの悪事、かの人と周囲のよし疑いあり。えつまり、さぬきの院。すなわち、スー様とうちのサフ。悪だふ。よりながのことについて、サタがあると言われていると。なぜならば、最近、天下であれこれ良くないことが起こっている。これが彼らの、まあ、やらかしたことだというふうに疑いがあるからでるとえ。こういうふうに語られているわけです。で、このグマ磨キの記事以降ですね、すず様の怨霊に関する記事が貴族の日記に品質するようになってきます。で、具体的にどういうその悪事、悪事とは何かということなんですが、安、えー、暗言2年、えー、この記事の書かれる前の年ですね、に、えー、春門院、高松の院、六条院、九条院、こういった人々が相次いで亡くなります。で、えー、ゴッシーだとか、ただ道に近い、要するに、方言の乱の勝ち組の人たちに近い人たちが相次いで亡くなったということで、えー、ここでですね、えー、スー様と、より長の怨霊というものが意識され始めました。で、安、えー、暗言3年には、遠略寺の自僧たちの豪祖、そして安元の大河、死方寺の陰謀え。こういったものが立て続けに起こります。そして、ス様とり長の怨霊を神霊として祀るべきであると。と、このように藤原範長が主張します。これは、吉田恒久の日記、吉記のですね。十夜三年四月十五日上に載っています。さすがのゴッシーも、えー、こういったことが立て付けに起こってですね精神的に追い詰められて怨霊鎮黙のために「方言の乱の責任はスー様と頼長にあって頼長が流れ屋にあたって死んだっていうのが神罰だ」ということでスー様の入るとその他の処罰もですその他のものに対する処罰も国家によるに法にのっとった処置であると、えー、これを謳った方言の鮮命これを破却する、まあ、白紙撤回したわけですね。で、8月3日には讃岐の院の院号がストック院に改められて、より長には正一大乗大臣が追贈されると。えー、これが百連章に記されています。ここで、要するに、前申し上げたですね。音量というのは、このように恨みを持って死んだ人の霊が良くないことを起こすんだって、そういった発想ですね。なので、音量の心を静めるためには、要するに音量を喜ばせてあげなきゃいけない。ということで讃岐の院という非常に、まあ、配慮された土地国の名前が付けられている非常によろしくない名前であった隠語がですね、えー、徳を仰ぐという、まあ、そういった意味を持つストックインという名前に改められたそれであなたが徳が高いことはみんな分かっていますからどうかあの悪さをやめてくださいっていうふうにですねご機嫌を取るという措置です。より長にも「大乗大臣を追贈する」っていうことで死んでから暗い上がってもしょうがないんですけれども位を上げるからまあ勘弁許してくださいと、えー、こういうことを指物ごっしーも行わざるを得なかったと、えー、こういったことがあるわけです。ではえー、ということで今回はスー様の若的なををテーマにお話ししてきましたアブストラクトの課題ではありませんが野本さんの論文はしっかり読み込んでおいていただきたいと思います。我がから浮かび上がってくるすう様の姿と、えー、これらさっき見たですね日記そして以前確認した工芸物語などに描かれるストックイン音量、えー、これとのギャップというか振り幅の大きさにまあ戸惑ってしまうわけですが自分の父が白らかであるらしいというですね、全く自分に責任のないことが原因でまあこれだけしんどい思いをしたんだからいろいろ思うことがあったに違いないという当事者そしてギャラリーである人々の思いがスーさんは怨霊にしたと、まあ、このように言ってもいいんではないかと思いますそして、えー、このことが次回扱う潜在若衆ととても大きく関わってくるんですね今ようにしか興味がなかったはずのゴッシーがどうして直選手を選ばせたのかそして、戦者になった春勢はどのようなスタンスで和歌の専従作業に当たったのかえそんなことが中心になってきますので引き続きお楽しみにそれではまた来週担当は石井でした。